0: De Transportwereld Podcast met Allard Kalf en Martijn Knippie Knippie Kuipers. Met alles wat deze wereld zo mooi maakt. Samen met de experts duiken ze in het heden, verleden en de toekomst van deze stoere, bijzondere en belangrijke tak van sport. De Transportwereld Podcast. Door fans, voor fans. Allard, kom er maar in.
1: Hallo fans op YouTube en natuurlijk ook de luisteraars van de podcast. Hallo allemaal. Vandaag gaan we het hebben over de toekomst van transport en logistiek. Want de techniek verandert, maar in hoeverre moet de chauffeur mee veranderen? Die is voor Martijn straks. Martijn Kuipers, u kent hem wel. Of hebben we chauffeurs? Martijn in de toekomst helemaal niet meer nodig. We praten erover met, ik zei het al, Martijn Kuipers. En natuurlijk Lisette van Herk, directeur sector instituut Transport en Logistiek. Welkom. Dank. En... Alle nieuwe techniek die is gericht op efficiëntie en veiligheid. En dat moet voor ondernemers en vooral verzekeraars als muziek in de oren klinken. In hoeverre willen die verzekeraars nog wel chauffeurs achter het stuur? Ja, ja, we praten erover met Johan Hemme, manager preventie- en risicobeheer bij TVM Verzekeringen. Welkom allemaal. Martijn, de chauffeur van de toekomst. Ja, jij wordt gewoon broodeloos, denk ik.
2: Nou, dat, nee, ik denk het niet hoor. Ik denk het niet. Ik denk wel dat er heel veel automatisch maar hoe
1: gaat. Hoe lang rij je ook
2: alweer? 16 jaar bij Simaloos. Paul. Paul, oh, ja, dat is een mooie tijd, hè? Ja, niet gek
1: voor iemand die 30 is, hè? Ga door. Nee,
2: ja, dat is knap. <laughs> als bijrijden begonnen, nee, dat niet. Echt 16 jaar bij Simaloos als chauffeur.
1: Maar, wat is er anders? De 16 jaar geleden en nu? Er is toch wel het een en ander veranderd, denk ik, of niet?
2: Ja, sowieso de digitale pas. De boordcomputers. Uh, minder automatische magazijnen. En uh, ga zomaar door.
1: ja. Uh, je noemt nou een paar dingen, uh, maar ik weet een, een digitale taggraven, code 95. Een, uh, ik kan nog wel even doorgaan. Hè? We kunnen, de lijst is echt heel erg lang van dingen die. Uh... Ja,
2: code 95 was er wel, maar dan als chauffeursdiploma. Of chauffeurs, ja, dat heet anders. Uh, ja, het heet anders.
1: Maar is dat, is dat. Denk je dat jij nu ook nog vrachtwagenchauffeur. Als je dat hele traject
2: had moeten afleggen of. Ja, tuurlijk. Het is het mooiste wat er is. Dan is het goed. Ja, dat is simpel.
1: Lisette, in hoeverre moet hij mee met die verandering?
0: Alle chauffeurs moeten mee met verandering. Uh, de hele wereld verandert uh, voor iedereen. En uh, dat gaat ook heel snel, die technologische veranderingen. En uh, Martijn die noemt net al een aantal dingen die, uh, die veranderd zijn. En dat gaat de komende periode alleen maar door. En uh, daar moeten mensen in mee. En uh, het gaat zelfs zo snel dat uh, als je net van school komt... dan is eigenlijk, uh, ben je eigenlijk alweer te laat dus zo uh, is het heel belangrijk dat je eigenlijk je leven lang blijft leren ook als chauffeur.
2: daarom ook de code 95, want dat ik het haalde, haalde je één keer je chauffeursdiploma en daarna was het klaar en nu moet je om de vijf jaar je bijscholing.
0: ja.
1: Ja, dan ja, nou weet, nou weet ik magazijnen waar al karretjes rondrijden die precies weten waar ze alle, alle spullen vandaan moeten halen en waar ze heen moeten. Ja. Die, er zit niemand meer op. Nee, vroeger, goed, waren dat, ja, ja. Ja, vroeger waren dat gewoon heftruckchauffeurs. Ja. Uh, gaat die chauffeur dan ook verdwijnen, of niet?
0: Uh, nee, die chauffeur die, die gaat niet verdwijnen, denk ik. Dat nou, ik jij maar. daar naar kijkt, Martijn. En uh, ik zou, als ik zo iemand als jij als chauffeur, <laughs> dat zou ik sowieso zorgen dat je zou blijven. Maar volgens mij is een chauffeur blijft gewoon altijd uh, belangrijk en ondersteunend uh, ook. En uh, waar zit hem dat uh, dan in? Is dat uh, ja, de, de auto's gaan misschien meer elektrisch worden of op andere brandstoffen rijden. Uh, maar een chauffeur is altijd nodig om in te grijpen als het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Ik rijd zelf ook een elektrische auto en dat gaat ook vrij uh, automatisch allemaal. Maar als ik niet uh, ingrijp, dan uh, gaat er echt heel veel mis.
1: Ja, eigenlijk, ik, terwijl, ik, terwijl je dat zit te vertellen, ja. zit ik ja, naar de sterren te kijken. Maar oh ja.
0: ik, ik vergelijk dat met een, ja. misschien wel met een piloot. Nou ja, precies. Het is, volgens mij wordt de chauffeur wordt straks de piloot. De hebben piloot die... is er nu eigenlijk om te zorgen dat er geen risico's optreden. En als er wel iets anders gaat, dat ze bij kunnen sturen. En dat is natuurlijk wat de chauffeur uiteindelijk volgens mij ook moet gaan doen.
1: Ja, jullie hebben een, het, 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 het chauffeur van de ook een heel platform met ja. jullie met STL. We noemen sector transport en logistiek, zegt het één keer... en de rest ja, is STL, is net zo makkelijk. Ja. 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 Uh, uh,
0: wat, wat is dat precies voor een platform? Wat houdt dat in? Ja. Nou, en, voor de, degenen die dat niet weten... STL is een uh, organisatie die opgericht is door de sociale partners... in uh, transport en logistiek. En uh, Wij zorgen ervoor dat uh, alles wat met mens en werk te maken heeft... Voor sectorbreed uh, geregeld kan worden. Dus wij ondersteunen bij de instroom... maar ook bij het behoud uh, van medewerkers. En behoud van medewerkers, dat wil ook zeggen dat je... Uh, met veel plezier, maar ook gezond en veilig uh, kunt gaan werken en blijft werken. En daar hoort ook bij dat je mee kunt gaan in veranderingen. En dat platform voor Chauffeur voor de Toekomst... dat is eigenlijk uh, om chauffeurs die er nu al zijn... mee te nemen in welke veranderingen de komende tien jaar zouden kunnen gaan optreden... Maar ook om andere chauffeurs, of potentiële chauffeurs, uh, te om verleiden. Te scholen, ja. Ja, en om te verleiden om dit te gaan doen. Want zoals je al zegt, Martijn, dit is het leukste wat er is. Zo is het, ja, ja. precies.
2: <laughs>
1: Johan, die veranderingen als verzekeraar, die moeten jou, uh, denk ik, als muziek in de oren klinken, of niet? Ik weet niet precies waar je naar
3: nou op te zoek bent. Nou, maar ja, ik in, denk... in ieder geval
1: techniek. Uh, uh, dingen die automatisch gaan. Uh, auto's die elkaar kunnen volgen. Die. die hopelijk minder schade rijden, uh, daar doe ik een beetje op.
3: Ja, dat, dat snap ik dat je daarop doelt. Uh, voor ons is het heel erg belangrijk dat de, de chauffeurs uh, elke avond weer veilig thuis komen. Dat is eigenlijk het begin. Uh, dat is ons vertrekpunt ook als verzekeraar. Uh, TVM is van oorsprong een, een waarborg die later in coöperatie is geëindigd... en we zijn gewoon verzekeraar. Uh, maar we zijn er vooral ook voor en door de sector... En Rijhulpsystemen zijn er vooral om die chauffeur te helpen... zijn werk zo goed mogelijk te doen in uitdagende omstandigheden. Want we zien echt dat het vak van beroepschauffeur... is een vak waar je in vaardigheden competenties elke dag tot het maximum worden uitgedaagd. Ja, en daar kunnen rijhulpsystemen bij helpen om het nou ja, goed voor elkaar te krijgen. Ja, en dan zeg ik van de techniek. De techniek is mooi, maar de menselijke maat moet blijven. Dat ben ik het helemaal mee eens. En dat is inderdaad het onderscheidend vermogen in de sector... We praten over de chauffeur van de toekomst. En er worden ideaalbeelden geschetst van autonoom rijden. Alles wat erbij hoort. Maar er zijn heel veel stappen die nog te nemen zijn.
1: Ja, ja, want dat is... uh, Ik. ik zie Toevallig zag ik in in ons papier het woord platooning voortkomen. En platooning vind ik een van de mooiste dingen... eigenlijk uh, die er zijn voor de sector. Uh, Platooning, voor de mensen die het niet weten... is de eerste auto die rijdt. En de rest rijdt er eigenlijk automatisch achteraan. En mijn vraag is altijd... Waarom is dat er nog niet? Want dat zou toch gewoon moeten kunnen? Ik heb jaren geleden... hebben we al een keer met personenauto's... van Amsterdam naar naar Beest, want we eindigden bij Volvo... Uh, hebben we dat met personenauto's gedaan... en dat werkt gewoon. Waarom is dat er nog
3: niet? Ja, de techniek is er. De techniek voor autonoom rijden is er ook. Het ja, is, t- t- is autonoom, hè? Want er zit gewoon een chauffeur aan. Ja, dat klopt. Stuur, dat maar klopt. je rijdt gewoon veel makkelijker. En, maar hoe, hoe werkt dat
2: dan eigenlijk als je bijvoorbeeld uh, Amsterdam haakt zo'n treintje in en uh, de een die gaat er bij de bos vanaf en dan naar Utrecht en En wat doet die voorste dan? Dan wordt die andere voorster. Nee, de,
1: de, Dat kan. He, als De voorzitter kan zeggen van jongens, ik ga er nu af. Nummer twee moet het overnemen. Maar je kan er ook tussenuit. En je kan ook achteraan aansluiten als je wil. Het, is, het werkt echt fantastisch. He, en dan denk ik zeker... He, ik begrijp ook dat het, dat, het niet, uh, dat het niet voor iedereen makkelijk is. Maar als je nou weet, er zijn tien vrachtwagens... die van beschikken naar Amsterdam moeten... daar zou het natuurlijk fantastisch voor zijn.
3: En dat is precies de uitdaging waarvoor staan. Dat wij als maatschappij moeten gaan leren omgaan... met de nieuwe technieken. En wat dat voor ons als medeweggebruiker ook betekent. Dus als je een treintje met vrachtauto's ziet... op welke positie op de weg krijgen ze? En wat voor consequenties heeft dat voor het overige verkeer? Ook voor de auto's die nog niet uitgerust zijn met systemen. Ja, en die weg hebben we nu te bewandelen. Want de techniek is echt... Het is
0: eigenlijk een beetje een soort van tussenfase... waar we nu in zitten. Want dat zie je ook met personenauto's... waar je dat ook bij zou kunnen doen. Je maakt gewoon een rijbaanvrij en iedereen uh, trakt dat achter elkaar aan. Maar uh, het is inderdaad wat je zegt, je hebt ook nog andere soorten vervoer... en dan matcht het niet meer.
2: Ja. Nee, want nou hoorde ik al dat ze dan de vrachtwagens op de linkerbaan willen... dat je dan geen uitvoegend verkeer meer hebt tussen de vrachtwagens... en op het moment dat de vrachtwagen er uit moet... dan steekt die de weg over, om het zomaar te zeggen, de banen. En dan er vanaf dat een vrachtwagen geen last heeft van het overige verkeer... dat het één trein wordt.
3: Ja, dat is inderdaad ook wat ik gezien heb. Dat is wel een vraag aan jou, Martijn. In hoeverre gebruik jij je rijhulpsysteem? Uh, het
2: stopsysteem sowieso altijd. Alleen uh, de lijnregistratie, die zet ik wel eens uit. Dat is meer omdat het me dan irriteert of dat ik op smalle wegen rijd. En dat je bijvoorbeeld een passerende vrachtwagen... dan moet je al zoveel de kant in of gewoon bewegen dat die dan al afgaat. En dan vind ik het vervelend. Maar uh, over het algemeen laat ik hem wel aanstaan.
3: En wat zou jou dan helpen om, om hem wel aan te laten staan?
2: Uh, iets minder gevoelig, denk ik. Maar dat, dat zit natuurlijk ook weer op het randje van... Uh, als je uh, langs een kant rijdt zonder berm... dan zit je meteen al in de berm als je iets te laat reageert. Maar dat het minder storend is of zo. Ik, Want... ik,
1: ik, hoor, ik hoor van uh, heel veel chauffeurs dat het, als het een, 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 een geluidssignaal is... zetten ze het eigenlijk altijd af. Want dat, dat is, die zijn ook wel
2: heel hard hoor. Ja, en die, die zitten dan ze... of rechts of links in je speakers natuurlijk waar en welke ja. kant je over de lijn gaat. En dan, dan hoor je het ja. je radio niet meer. En dan denk je, ja, oh, wat is dit nou weer? En ja. dat is dus wel eens een ergernis. Maar het, het is wel juist weer goed. Had ik vroeger wel meer last van dan nu eigenlijk. Ja. Eigenlijk nu helemaal niet meer. Ik had hem vroeger wel willen hebben dat ik een jaar of 21 was. Alleen maar werken, werken, werken. En dan was je wel eens moe, want je ging ook wel stappen. Dus eh, dan was het op maandagochtend wel eens zwaar om dat hele eind vol te houden. En dan was het wel dat je soms een beetje te knikken knikkenbollen kwam op de lijn. En, of ik ging eraf. Toen ging ik eraf om mijn verlucht te scheppen. Maar ja, dan is het wel ideaal. Alleen nu is het soms, ja, wat ik al zei, een beetje een ergernis. Zo hard en uh, uh, ja, dan ga je per net even aan de kant van de vrachtwagen. Maar wat zouden jullie daaraan kunnen doen dan?
3: Nou ja, dat is wel een goede vraag. Uh, natuurlijk zullen we daar met z'n allen dat moeten omarmen om dat nog te verbeteren. En Daar hebben we de fabrikanten voor nodig. Daar hebben we de ervaringen van de chauffeurs voor nodig. Mm-hmm. Uh, maar dat helpt wel om vragen daarover te stellen. En ook dat, nou ja, bijvoorbeeld in deze podcast ook bespreekbaar te maken met een breder publiek. Want volgens mij zijn we het er beide over eens dat dat soort hulpsystemen echt helpen om het veiliger op de weg te maken.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik
3: denk dat het systeem uh,
1: fantastisch is. Ik denk dat je, dat je moet nadenken hoe je een chauffeur waarschuwt. Dat het, dat het aan de hand is. Hè. Doe je dat, ik denk, als je, als je uh, een, een, een rijhulpsysteem hebt... om binnen de lijntjes te blijven... en zijn stoel begint te trillen op het moment... dat hij uh, niet tussen de lijntjes blijft... dan laat iedereen het aanstaan.
0: Is het ook niet is een beetje een rare vergelijking misschien? Maar ik uh, weet nog in het begin met navigatiesystemen... dan uh, zette ik die wel aan... maar ik zette die op een gegeven moment ook weer uit... of het geluid uit, omdat ik zelf dacht... dat ik het toch zelf wel beter zou weten... Dus is het ook niet een kwestie van gewenning? En...
1: Ik denk een gedeelte zeker een kwestie van gewenning is. Aan de andere kant, uh, een navigatiesysteem zit ik nog steeds te uit. Ja.
2: <laughs> maar nog even een vraag. Hoe gaat dat uh, systeem werken dat al die auto's als een soort van treinkolonne achter elkaar gaan rijden? Hoe, wat, wat is daarvoor nodig? Weten jullie dat?
3: goede goede adaptive cruise control, volgens mij. Nou, niet helemaal. We hebben het nu over... In de maatschappij speelt 5G. Dus het netwerk waarin uh, data snel met elkaar verbonden kan worden. Uh, Dat zal dus ook in voertuigen... en uh, omstandigheden op de weg ingebakken moeten worden. Dat die met elkaar gaan leren spreken. En daar hebben we nog wel stappen in te maken, in techniek. Ja, want je moet moet allemaal
1: dezelfde computertaal spreken. Daar moeten we mee beginnen, volgens mij. Ja,
3: en niet alleen in Nederland,
2: maar ook Europees. Oudere auto's kunnen daar ook op aangepast worden. Of heb je bepaalde systemen nodig op je auto? Want ik heb al geen adaptive cruise control.
3: Mijn vrienden gaan heel hard lachen als ik nu daar een antwoord op geef. Okay. Dat ben de minste technische van mijn vrienden. Dus laat ik oh ja. daar geen antwoord op geven. Hey, jij, jij hebt geen adaptive cruise control. Maar volgens mij is er al predictive cruise control ook, of niet? Ja, ik heb een, Fran- ik heb een Franse auto. En, ja. en in de sector uh, is dat altijd een mooi uh, onderwerp van gesprek als ik binnenkom. Uh, maar die auto die heeft alles in zich om inderdaad zelf al voor een groot deel autonoom te rijden en dat is eigenlijk elke auto die nu op de Europese markt beschikbaar is... kan dat soort technieken gewoon inzetten.
1: Ja, en weet je wat ik nou zo mooi vind? Want en dat, zou, dat zou ik nou gaaf vinden. Is er een manier om die vrachtwagen van hem... van Martijn in dit geval... aan te sluiten op de stoplichten? Dat je weet, dat de, of dat de vrachtwagen weet... als ik dit tempo blijf rijden... heb ik, heb ik geen rood, heb ik geen groen licht. Dus dan gaat hij dat hij
2: zelf al... Of juist andersom, dat de stoplichten gaan reageren op de vrachtwagen. Ja, ik, die ik aankomt. weet niet wat makkelijker
1: ja. is, maar dat, he, ik denk dat het misschien makkelijker is. Een van die om, twee. Van die Als twee, ze maar op groen staan. Maar dat ze in ieder geval met elkaar gaan praten.
3: Ja. Ja. In de vorige podcast was Royal Haskoning te ja. gast. En uh, die spraken daar ook over: over dat soort technieken die binnenstedelijk of in de uh, toegangswegen tot binnenstedelijk gebied. Dat dat natuurlijk al gewoon uh, er is en ook langzaamaan ook. Nou ja, ze wegvinden. Maar waarom rollen we
0: dat dan niet uit?
3: Dan moet je niet aan mij vragen, die die vraag. Ik vraag het aan jou. Ik hoor eigenlijk twee
0: dingen. Ik ik heb niet het het volledige antwoord, maar ik hoor eigenlijk dat het gaat om de techniek. En die bestaat al, hoor ik jou zeggen, Johan. Uh, Maar het gaat ook om dat mensen erin meegaan. Uh, Dus het zijn eigenlijk twee dingen. En en we hebben nog verschillende systemen door elkaar heen lopen, hoor ik jou zeggen. Dus dat zijn eigenlijk drie dingen die... uh,
3: ja, volgens mij is onze grootste uitdaging, voor zowel voor als ook voor ons als TVM, maar ook voor de transportondernemers en ook zeker voor jou, Martijn, als chauffeur, is, is dat we moeten leren omgaan met de techniek. En daar hebben we echt stappen in te maken. De menselijke oh. maat.
1: Och jongen, ik zal je vertellen, ik, weet, ik, ken, ik ken chauffeurs, die vinden het wel al raar als ze met een camera een, een, geen hebben, maar een cameraatje hebben. Die hebben daar een moeite mee. Ja.
2: ja, dat klopt. ja. ja, ja. Die vinden het wel al lastig. Die maar als het je echt al lastig. Het niet anders gewend bent, kan ik me wel voorstellen dat je dan die lengte een beetje kwijt bent om dat in te schatten. Ja, als chauffeur zijn, dan moet je toch wel een beetje kunnen rijden, ook op gevoel en op de spiegel. En nu tegenwoordig met de camera ben ik niet heel ervaren in, maar sommigen die, die, ja, die sweeren erbij, want dat draait helemaal mee. En uh, dan kan je de afstand instellen van de achterkant van je trailer. Ik denk je als je er eenmaal, precies... eenmaal
0: aan gewend bent, dan wil je niet anders. Ik kan me voorstellen dat het ook een heel veilig gevoel geeft, omdat het de, de dode hoek ook verkleint. Hè? Dus dat het ook voor je...
1: Ja, en ik, ik heb, want zijn, ik weet niet of ze dat in vrachtautos hebben, maar ik weet er zijn pseudo's als jij richtingenwijzer uit doet naar rechts, dan komt gewoon in jouw dashboard... de spiegel van je rechterbuitenspiegel. Ja, dus dan hoef je, niet, je hoeft niet eens rechts te kijken. Je ziet gewoon... Ah, nou, op het dashboard zelf. Op het dashboard zelf okay. zie je gewoon het plaatje...
3: van je rechterbuitenspiegel. Wat, wat heel interessant is... Uh, Martijn, heb, je, heb jij een nieuwe vrachtauto gekregen? Oh, echt een hele nieuwe? Ge- uh, ja, zeker. Echt een spiekspilante nieuwe ja, vanaf ja, de ja. dealer?
2: Deze, ja. Heb ja. je
3: toen ook een training gehad... over hoe je om kunt gaan met de techniek? Uh, die geven ze wel, maar ik heb hem niet gehad. Waarom heb je hem niet gehad? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want daar, daar zit een hele grote ze winst verwachten.
2: Ze verwachten waarschijnlijk dat ik weet hoe het werkt. Ja,
3: die aanname, dat is een hele interessante. Want uh, we zien vaak dat, uh, dat grote fabrikanten... Uh, bij de aflevering van een nieuwe truc... De eerste chauffeur die op de auto komt, alles gaan uitleggen. En we gaan er als vanzelfsprekend vanuit dat de tweede chauffeur die op het auto of voertuig stapt, dat hij het, het wel snapt. Ja. En daar zit echt een wereld te winnen. in. En, en dat is ook de wereld die we de volgende stap voorwaarts is. Is dat we leven lang leren, maar ook leren omgaan met techniek en alles wat erbij hoort. Nou heb ik ook, nou woon ik in een dorp, daar zit iemand heel creatief te zijn met de
1: stadsdistributie. Um, die doet kleine elektrische autootjes bouwen, die zet hij in een grote truck. En dan, uh, en dan aan de rand van de stad de kleine autootjes uitlaaien en de stad in rijden. Is dat iets waar we ook aan moeten denken? Of uh, denk je kansloos project?
0: Nou, ik, ik, ik kan <laughs> me niet voorstellen dat het niet zo gaat. Ik weet niet per se of ze op een vrachtauto moeten en dan naar uh, de ja, dan van ze, de stad. Ze, uh, vracht, nou, ze staan in
1: een vrachtauto, dan ja. doen ze er drie of vier in de vrachtauto. Ja. En dan aan de rand van de stad uitlaaien, stad inrijden. Hartstikke handig, want je mag ja, dus met die dingen die over het auto, fietspad. Die, ja, je mag ja. met ze over het fietspad. Dus ze gaan niet harder dan veertig. Sommige zijn ook fietsers. Ja, maar dat is echt, dat is echt super handig. En, ja. dan, en dan weer in de, in de vrachtauto weer in huis.
0: Ja. ja, er zijn allerlei manieren volgens mij. Of je ze nou in de vrachtwagen zet of dat je dat... Uh... Uh, aan de rand van de stad uh, gaat doen. Maar dat begeleiden
1: is, uh, jullie dat ook als STL zijn? Uh, of niet? Nee, niet uh, als die projecten. auto's. Komen, nee, maar dat maar, uh, soort projecten.
0: Nee, maar wij zijn wel echt uh, uh, voorzien in opleidingen... Om, uh, nou ja, om mensen te begeleiden in de veranderingen die er zijn. Maar ook in hoe, nou, uh, hoe je rijdt je en dat soort dingen.
1: Dus, uh, en hoe uh, staan de verzekeraar er tegenover? Ik denk, als je mag kiezen tussen een... Uh, uh, Martijn de stad in uh, met zijn truckoplegger of,
3: uh, of een paar uh, kleine elektrische autootjes, dan denk ik dat ik het antwoord weet. Dat is een hele goede vraag. Wat dat wat eigenlijk is, is dat het mens het verschil maakt, vooral um, daar waar de menselijke impact het grootst is. En Dat is vooral in de laatste kilometer en de eerste kilometer. We weten gewoon dat bijvoorbeeld het lading zeker op groot transport, uh, dat dat gewoon niet door, uh, door de machine nog kan. Um, daar maakt de mens echt het verschil. Wat interessant is, is dat we uh, er volgens mij allemaal wel over eens zijn... dat echt de toekomst, en ik weet niet of het over 10, 15, 20 jaar is... dat de lange afstandritten gewoon auto, uh, automated gaan. Dus gewoon zelfautonoom rijdende auto's. Voor de, wat is een lange afstandrit? Ja, dat is een goede vraag. Okay. Uh, maar uh, Lisette uh, de de maakte net de brug naar de hub. Dat kan vervoer van hub naar hub zijn. Ja, ja. Is dat helemaal zonder chauffeur? Dus die wordt dan opgevangen bij die hubs? Nou kijk... Als je kijkt naar wat alle grote truckfabrikanten... nu op dit moment als toekomstvisie hebben... dan zie je allemaal dat er auto's zijn zonder bestuur. En dat kan het best zo zijn dat er operator op een voertuig zit... maar de auto wordt gereden door de techniek. En dat kunnen we, daar kunnen we van alles van vinden... maar dat is wel het voorland waar we naartoe gaan. En het interessante is, is... dat waar kan de mens het verschil maken in transport en logistiek? En dat is met name daar waar het bij de eindklant komt... dan wel bij... Nou ja, Los en laden. Ja, zetten, want ja. Daar, daar wordt echt het verschil gemaakt. En dat kan de klant de consument zijn... maar dat kan ook business to business zijn. Ja,
1: maar als jij zegt, de, de eerste en de laatste kilometer, daar wordt de meeste schades gereden. Dan zou je die juist door de computer moeten laten doen.
3: Ja, dat is, dat is, dat, als ik hier het antwoord op geef, is het niet sympathiek. Want, nee. want uh, de meeste schades worden voorkomen door de chauffeurs. Ja. Uh, ja. Maar ja, we zien wel dat de grootste risico's inderdaad gelopen worden in de eerste en de laatste kilometer.
1: Nee, ik weet het, is een heikel punt. je zegt de 90, hè, wat was het, 90 procent van de, van, de, van de schades. Daar is een, een persoon bij betrokken, maar dat is ook niet raar. Ik bedoel, want ieder voertuig zit een persoon in. Dus als er eigen schade is, is het ook niet raar dat daar vaak iemand bij betrokken is. En,
3: en, en uh, Martijn, jij kunt het misschien nog beter beamen als dat, dat ik het zie. Maar uh, er zit een enorme uitdaging, met name op uh, logistieke plekken. Dus uh, uh, winkels, uh, distributielocaties. Ja, het is uh, druk, het is krap, het is klein. Uh, er zitten tijdsloten op. Uh, ja, ik geef je te doen als je op, uh, op maandagochtend half negen op binnenstad neude... Uh, Utrecht moet lossen. En uh, ja, dat is gewoon een enorme uitdaging.
2: Ja, ik zie het ook als een uitdaging. Dus daarom vind ik het ook wel leuk. Maar dat is, het is gewoon druk, ja. En uh, fietsers, uh, verkeer uh, oversteken, noem het allemaal maar op. Ja, nou, nogmaals, ik vind dat wel uitdaging. Dus uh, ik hou ervan.
3: En ik, snap... okay, ik zou ik...
0: heel even uh, toch terug willen gaan op... Uh, 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 er, is, er is ook een soort spookverhaal. En daarom is dat, dat is ook een reden waarom wij dat platform uh, begonnen zijn... voor de chauffeur van de toekomst. Uh, dat dat er straks geen chauffeur meer nodig is. Maar dat is precies om die reden ook. Als je in de binnenstad bent en al die fietsers hebt... maar ook, dat is niet alleen in de binnenstad... Naar Toeristen. Idee. Toeristen, <laughs> nou, die heb je overal inderdaad. Ja. Maar de, dat menselijke ingrijp... of zoals jij het net al noemde, al de piloot van de weg. en het, eh, Dat is net hetzelfde. Vliegtuigen hebben ook een piloot. Uh, zou ook zonder kunnen, maar die zitten ook uh, nog in. Gelukkig en niet zonder reden... Ik zou dat in ieder geval ook wel heel even duidelijk willen maken dat mensen niet gaan denken: oh, uh, waarom zou ik chauffeur worden? Want we zijn straks uh, we zijn niet meer nodig. Volgens mij is dat echt nog een. Uh, ik een denk dat je meer, meer, dan,
1: meer dan ooit nodig bent als ja. chauffeur. Ja,
0: precies, He, dat, precies dat, dat, om die reden. En,
1: ja. en Want er is nog een hele andere reden dat ik vind dat chauffeurs nodig zijn: is dat, dat um, en dat, dat vind ik dat transportondernemers vaak ook niet helemaal begrijp is dat De chauffeur is jouw eerste visitekaartje. Ja. Als mensen bij jou binnenkomen... is het de, 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 de man of vrouw achter de balie die daar zit. Ja. Maar de man of vrouw die jouw vrachtwagen rijdt... is jouw eerste visitekaartje.
0: Ja.
3: En laten we, we duidelijk zijn, techniek kan uh, standaard, in standaard situaties een prima oplossing zijn. Maar daar waar het afwijkt, maakt de mens het verschil. Ja. En zo, dat is onze visie, ja. daar, daar delen wij die met Ja, de die, die,
0: die delen we zeker, want dat, is echt ju- nou, dat zijn juist de belangrijkste momenten ook waarop je het verschil uh, maakt. En ja, volgens mij ben je als chauffeur ook nog heel erg nodig, Martijn, voor de lading, uh, afgezien van je klantcontact. Maar zonder lading, uh, dat kan wel meer gerobotiseerd worden. Maar...
2: Ja, ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Hoor. Nee, ik, ik... denk ook helemaal uh, niet eigenlijk. Vooral nee? niet... Uh, nee, als je kijkt in mijn werk, dan, uh, dan zou dat niet helemaal geautomatiseerd kunnen. Dat kan gewoon niet. Want ik moet rekening houden met bepaalde dingen dat heel snel makkelijk kan omvallen tijdens rijden. Dus dat moet ik extra zekeren. Of uh, andere ja. dingen. rolcontainers. Ja, hoe gaat dat die automatische, hoe je het ook ja, rol, Een rolcontainer
1: ja. is misschien nog juist het makkelijkste voorbeeld... dat het wel zou kunnen. Want die zijn allemaal dezelfde afmetingen. Dan kun je er gewoon drie naast elkaar, drie naast elkaar, drie naast elkaar. Ja, dat en ik dan heb er één.
2: Een... Nee. Of dan nee, yes. eh, maar als drie als je... klanten verder ja. heb ik er weer één. Ja. Ja. ja,
1: nee, dan wordt het lastig. Ja. Hè? Maar, maar de rolcontainers, nou, dat zou je als, je als je vol moet, zou nog kunnen. Ja. Maar heb jij pallets die ook nog een beetje scheef geladen zijn? Ja, veel plezier ermee, meneer de robot. ja.
0: ja. Dit is al fascinerend eigenlijk. Want eigenlijk, er zijn zoveel verschillende soorten vervoer. En zoveel verschillende soorten uh, bestemmingen. En er is gewoon nog heel veel variatie. En ik vind het fascinerend dat er zoveel kan met de techniek. En dat dat steeds verder gaat. Maar door die grote variatie is het ook nog wel nou ja, een hele weg die we moeten gaan. Is het niet zo dat we de chauffeur
1: van nu beter moeten informeren wat er allemaal komen gaat? Ja. Dat hij ook weet wat er komt. Dat hij daar misschien ook als een voordeel mee kan doen.
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat de chauffeur van nu... weet wat er kan gaan veranderen... en hoe je daar daarvoor kunt bereiden met opleidingen... en dat je jezelf daarin verdiept, Maar ook als uh, uh, bedrijf hè, dat je daar je mensen in meeneemt, uh, Maar ook voor uh, nieuwe of potentiële chauffeurs, wat ik net al zei. Uh, uh, ik denk dat heel veel chauffeurs misschien zullen denken... of potentiële chauffeurs, het oh, lijkt me heel zwaar. Dat, uh, uh, het is allemaal heel saai achter uh, het stuur zitten. Dat lijkt me helemaal niks. Wel, door die techniek die erin zit... is het juist voor veel meer mensen inderdaad ook nog wel heel interessant. En uh, uh, opent het weer andere deuren, denk ik. Hoe zie jij dat? Ja, altijd? klopt.
2: want Daarom zijn we ook begonnen inderdaad om ja. meer vrouwen op de weg te krijgen. Het is niet uh, dat je heel zwaar moet tillen of dat je, je hebt variabele tijden. Dus je hoeft ja. ook niet meer van drie uur s'nachts tot bij wijze van spreken zes uur s'avonds. Je kan gewoon uh, kijken qua tijden. Dus het is niet zo zwaar als dat de mensen zeggen of uh, dat je dag en nacht bezig bent. Dus je kan het... Het is voor iedereen. Het is voor iedereen. Ja, een <laughs> Grote glimlachen. Ja, precies.
1: Nee, maar maar waar, ik, waar, ik, waar ik bijvoorbeeld aan denk, is, is: we hebben ieder jaar hebben we de TVM Awards en de, ja. hè, de uh, NK veiligste chauffeur. NK veiligste chauffeur van Nederland. Op het ITISCU in Assen. Waarom zetten we daar niet een paar Mercedes of Scania? Het maakt niet uit de, de allermodernste truck Met de snufjes die nog niet op de weg mogen. Nodig chauffeurs uit te zeggen. Jongens, kom kijken.
3: Dat is een heel goed, heel goed idee, Allard. En daar zijn we inderdaad ook over aan het nadenken. Dus dit voorzetje kop ik graag in. Maar ja, ik denk dat daar wel de kans ligt. Betrek chauffeurs zoveel mogelijk aan de voorkant. Ook bij de techniek en de keuze die jij als transportondernemer moet maken. Voor je toekomstige invulling van je, van je mobiliteit. Want ja, de chauffeur weet vaak het beste. Wat ook voor de vervoersopdracht de beste keuze is. Die wil ook future fit uh, onderweg zijn. Want ja, hij wil ook elke avond veilig en goed thuiskomen. En zijn werk op een goede manier doen. Ja, zou jij daarheen gaan?
2: Jazeker, tuurlijk. Dat is wel mooi. Ja, ik vind het wel leuk. Zet
3: hem maar vast in je agenda. De eerste zaterdag van oktober. Oké, okay, top.
1: Nee, hey, maar dat is, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want het is, maar ook dingen als... Een, een, ik bedoel, de eerste keer dat je een auto zit... die zelf inparkeert, is best apart. Maar stel dat je dadelijk een vrachtwagen hebt... die zelf aan het dok kan aandokken... Maak het maar mee voor het eerst. Ja, ja ik, ik zou het heel bijzonder
2: over. en ook wel een beetje eng vinden, want we hadden het natuurlijk al over die bussen. Ja, ja, dat je zegt van ja, ga je in een bus stappen zonder chauffeur, maar als je dat als ziet gebeuren en uh, je denkt natuurlijk ook om je wagen, lijkt mm. mij dat hij net even te hard tegen aantikt of je, je ja. lading gaat om. Dus dat moet wel heel precies
3: natuurlijk. Ja. ik ben ja. Maar dat weer...
2: is toch mooi om gewoon om dat, ja,
1: dat lijkt me een keer mee te gaaf, maken. Ja, ja.
3: hoe kijk jij naar technieken, Martijn? De, uh, de, ja, inno- de innovaties die nu allemaal uh, de revue passeren... want je ziet ook veel nieuwe voertuigen uh, ja. uh, nou ja, in je vlogs en ja, alles wat goed. je doet.
2: Uh, het maakt in principe het voor de het chauffeur makkelijker. En uh, veiliger, net zoals die remsysteem, de lijnen, de registratie... Uh, active, active cruise control. Dat, het wordt alleen maar makkelijker voor de chauffeur. Niet dat we lui worden, want dat is ook een vraag... die ik nog de hele podcast jou. wilde. Nee nee, 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 sowieso niet, nee, sowieso niet wilden stellen, als je dus automatisch gaat draaien... op automatische piloot, kan je dan ook een soort van rust schrijven? Of weten jullie dat enigszins? Dat, want je zit eigenlijk, je kan zo wat daarnaast gaan zitten.
3: En dat is dus. precies de maatschappelijke discussie... die we met z'n allen moeten gaan voeren. Welke, wat, welke voorwaarden uh, uh, nou, verbinden we aan techniek? En wat vinden we acceptabel en tot welke grens? En dat is de fase waarin we nu als maatschappij zijn beland. Wat is de volgende stap? En durven we die stap als maatschappij ook te nemen... om daar meer vrijheid aan de techniek te geven? En daar zullen we allemaal een stapje voor moeten maken.
1: Ja, ik heb daar ooit een, uh, met mensen van Mercedes een discussie over gehad. En toen kwamen we achter dat als jij als, uh, als platoon rijdt... en je zit niet in de voorste truck... dan is vier uur rijden is een appeltje eitje. Hè, dat, zou zo, dat zou zomaar moeten kunnen, terwijl dat nu niet mag. Maar dan, en, dan, en dan schiet je op. Hè? Als jij in Duitsland gewoon negentig uh, rijdt, vier uur achter elkaar... kijk, dan maak je
2: stappen. Nou, in principe kun je nog langer door.
1: Ja, maar je moet, je moet ook, hè, er rijdt ook iemand op kop. Hè? Dus je, daar, daar zit je ook weer mee. Dus je, het, is, het heeft wel wat haken en ogen. En misschien wil je na vier uur ook even een, uh, uh, een kleine sanitaire stop. Of je moet even een kopje koffie. Dus je, er zijn allerlei redenen om daar een, een limiet aan te zetten. Maar of dat dan vier of zes uur wordt. Ja, dat, dat is de maatschappelijke discussie die we moeten voeren met z'n allen.
0: En kun je dan ook nog alert blijven na zo'n lange tijd ja. uh, op... Zitten,
2: gewoon eigenlijk wachten. Nou ja, nou ja.
0: Uiteindelijk, uiteindelijk. Mag je ook op bed
2: gaan liggen?
1: Nee, maar in, Met dat uite- systeem. Nee,
0: uite- maar ik, ik vraag me af, van voor mij is het belangrijk als je die piloot van de weg bent, dat ja, je ook alert maar de piloot blijven.
1: Maar de piloot doet ook gewoon 12 uur naar uh, uh, richting Australië vliegen, hè?
0: Ja, maar volgens mij zitten er dan twee in die elkaar afwisselen, toch? Hè? Ja, maar dan, dan zou je op, dus met z'n
1: tweeën ook, uh, ja. hè, dan zou je een truck met dubbele bediening kunnen maken.
0: Dan was dat het echt gezellig.
2: Ja. Maar <laughs>
1: hoef je nooit meer te stoppen. <laughs> Toiletje achterin en gaan.
2: Uh-huh. Echt zo, ja. Nou
1: ja. <laughs>
0: Wat nee, heel veel niet. Nee.
1: <laughs> opleidingen. Ik bedoel, toen hij begon met uh, vrachtwagens, trouwens nog steeds wel ongeveer uh, als je nu vrachtwagens gaat rijden: tanken, diesel, de high speed pump erop. Ja. Maar uh, ik heb al gefilmd bij uh, LNG, bij CNG, bij allerlei uh, andere futuristische brandstoffen. Uh, is dat iets waar in de code 95, gewoon opleidingen, moet daar, moet daar meer aandacht voor komen? Want ik weet wel die. Uh, Ik stond daar in uh, in Veghel bij uh, bij zo'n tankstation met de gas en dat bevriest en het is lastig en een kap voor. Brillen bril uh,
2: op, ja. uh,
1: Ja, handschoenen aan en dan staat er weer weer iemand uh, die niet uit Nederland komt in zijn t-shirtje. Dat allemaal goed, dat is een ander verhaal. Ik zou bijvoorbeeld
2: niet weten hoe het werkt.
0: Nee.
1: Nee. Ja, dat is een beetje
0: ook in lijn met wat jij net zegt, uh, Johan. Van er zijn heel veel nieuwe dingen. En, uh, uh, waaronder deze dus met andere soorten brandstoffen. Of uh, nou ja, toegangstoevoer van, van nou ja, hoe noem je dat? Is dat, een brandstof, elektriciteit of zo? Energie. Energie, inderdaad. Alle brandstoffen energie. noemen wij gewoon ja, ja, vanaf energie. nu energie. Ja, ja, ja lijkt me een goeie. Ja, daar, daar, daar zul je ook in onderricht, onderricht moeten hebben. En dat zou heel goed onder uh, de verplichte opleidingen kunnen vallen. Wat mij betreft dat je weet hoe je dat soort dingen moet gaan doen. Want dat bereid je voor op de toekomst, denk ik. Ja.
2: Ja. Ja, of onder code 95 laten vallen. Ja, dat worden dan ik. code
0: 2030. Ja, nou, ook. Ja, laten we dat doen. Waarom 30? Ja.
2: 2030.
0: 2030. En waarom niet 2025?
1: Ja, jij ja het gaat is wel is heel op, snel, Alard. Ja. ja, maar dat, ik zou je vertellen dat. Je ja, bent ook wel heel van snel. het opschieten hè? Ja, maar het en waarom gaat is ook dat heel nu niet? Nee, maar dat gaat ook heel snel, hè? Want, ja. want uh, we zitten natuurlijk ja. met z'n allen wel even te denken dat het allemaal 2030 2030 wordt. Maar
3: dat gaat veel sneller dan wij denken. Ja. En dat is precies de stap waar we aan toe zijn. Dat we dat met z'n allen moeten gaan herkennen en erkennen. En elkaar erbij te, bij helpen. En dat ja. kunnen we niet alleen. Dat zullen we met z'n allen moeten doen. Dus op alle niveaus. Alle ervaringen zijn daarvoor nodig. Om met elkaar die stappen te maken.
0: Ja.
1: Samenwerken. Samenwerken. Dan krijgen we nou ook computercursus. Want er gaat volgens mij steeds meer met tablets en telefoons ja. en apps. En... Half ja, in het Engels, ik, helemaal in het Engels.
0: Ja, ik denk dat er tegenwoordig heel weinig mensen zijn. Zeker uh, de jongere generaties die niks met... Uh, die niet weten hoe een tablet of een uh, smartphone of zo werkt. En, uh, dat wordt ik dat weet nog wel van de
2: oude garde, Die gaat gewoon bij de klant bellen. Ja. Die komen aan bij de klant. Ja, dan gaan ze bellen voor werk. Ja. 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 Waar moet ik heen? Ja, ja waar ga ik niet ja.
0: nee, Dus ik denk uh, dat je uh, digitalisering of automatiseringsopleidingen... die uh, horen er zeker bij. Want uh, dat is vrij uitdagend. En uh, als je er eenmaal in verdiept... dan is het ook allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar het is wel iets waar je heel erg tegenop kunt kijken. en Of tegenaan kunt hikken. En, uh, en dat zou zonde zijn. Dat je daardoor je kansen mist om een... Uh, Uh, Een ontwikkelde chauffeur of een nieuwe chauffeur te worden. uh, Maar is
1: daar daar een rol weggelegd voor mensen als Martijn? Of misschien meer voor jullie? Of ook voor alle drie? Voor voor jullie alle drie?
0: Zeker voor ons. En uh, zeker uh, wat Johan net al noemde. Het is belangrijk om met heel veel partijen samen te werken. En uh, met met elkaar word je daar sterker in. En hoe meer je de ervaringen van iedereen uh, combineert. Zeker ook van de chauffeur zelf. uh, Dan uh, wordt het alleen maar sterker en krachtiger, denk ik.
3: En volgens mij is de, de grootste kracht die we in kunnen zetten... is elkaar vragen stellen. Durf gewoon je kwetsbaar op te stellen en durf vragen te stellen. Dat helpt ook om antwoorden te vinden. Nou weet ik uh,
1: uit personenauto's... dat fabrikanten veel samen doen tegenwoordig. Um, hè, en misschien is talent is wel het, het mooiste voorbeeld. Maar is dat misschien voor de, voor de truckfabrikanten ook niet zo... dat ze misschien toch meer samen dingen moeten gaan doen. Hè, zeker als je het hebt over rijhulpsystemen, over autonoom rijden. En misschien is er voor de wel een veel grotere rol weggelegd... dan wij nu voor mogelijk hebben.
0: Want je bedoelt dat autofabrikanten... Uh, nou ja, alles samen ontwikkelen ja, maar, ook. Ja, want ja. Uiteindelijk, uiteindelijk
1: maakt het niet uit. Mm-hmm. Uh, he, het moet gewoon veiliger. Het moet beter. En of je nou met, met Martijn met zijn Scania rijdt... Of, of iemand anders met z'n Dan. Nu
2: zijn ze allemaal los aan het ontwikkelen... allemaal ja. geld erin aan het steken... en dan uiteindelijk kom je op hetzelfde neer.
3: Uiteindelijk wel. Ja. Ja, maar de innovaties beginnen vaak op hetzelfde punt. En die innovaties vinden vaak ook dezelfde uitkomst. Alleen de weg ernaartoe is vaak verschillend. Kijk, uh, uh, cruise control zit op elke auto. Dat is ook ergens begonnen. Dus er komt ergens een moment dat adoptie plaatsvindt... en dat in een innovatie tot iets, iets nee, blijvends dat komt. Dat klopt, Daar ben ik helemaal met je eens. Alleen dan rijden we dadelijk, gaan we platooning doen.
1: Dan wil je toch dat er gewoon zes verschillende merken achter elkaar kunnen rijden. Die ja, moeten dan
3: toch met elkaar kunnen praten. Dan is het toch
1: veel handiger als ze dat aan de voorkant al een keer regelen.
3: En daar heb je afspraken op Europees niveau voor nodig... om met elkaar een norm of een basis neer te leggen... om techniek met elkaar te kunnen le- laten spreken. En natuurlijk gebeurt dat al. Dat staat al op de politieke agenda. Maar een van de meest belangrijke zaken is... Mensen meenemen in ontwikkeling de next step forward. De eerste stap vooruit.
1: Ja, maar vind het heel erg als ik in die politieke agenda niet zoveel vertrouwen heb? Ja, dat is jouw keuze. Ja, nee, maar dan, gaat, dat, dan, dan duurt het en dan duurt het en dan duurt het. Dan krijg je uiteindelijk een compromis wat niet
0: werkt. Jouw vraag is eigenlijk van zijn we al niet op het punt beland... dat je dingen samen zou kunnen ja, gaan doen? ja. ja ja ik ben geen fabrikant dus dat ik ook niet ik, uh, maar dat zeggen. is iets maar, waar ja, ik gewoon
1: ja. ineens aan denk terwijl ja. we hier uh, gezellig ja. staan <laughs> nee,
0: maar het is wel het feit van wat jij zegt van je bent dingen aan het ontwikkelen en dat begint altijd ergens en uh, uh, nou ja dat is een beetje van we gaan met met drie partijen uh, uh, de, de het luchtruim weer in uh, dat is een beetje vergelijkbaar uh, misschien maar je ontwikkelt het allemaal. En dan komt een bepaald moment dat je het gewoon nou ja, kunt gaan bundelen en dat is de vraag of dat moment nu bereikt is dus dat zou ik niet kunnen zeggen maar nee,
1: nee. Um, iets heel anders Aan jullie alle twee. Het is uh, december. December is altijd een een tijd van terugkijken. Maar ik wou eens even vooruitkijken. Stel nou eens even, we staan hier volgend jaar december. Wat wil jij voor elkaar hebben gekregen?
0: Uh, Wat ik dan voor elkaar wil hebben gekregen... is dat uh, ik zou het mooi vinden als steeds meer chauffeurs uh, voorbereid zijn... op de veranderingen die er mogelijk zijn. En uh, dat ze dat omarmen uh, om daar zichzelf ook in te ontwikkelen. En uh, uh, ik denk dat 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 klinkt heel makkelijk als ik het zo zeg. Uh, Ik zie het een beetje ook wel als mijn missie... om daar zoveel mogelijk uh, mensen toe te verleiden. Onder andere door een platform als uh, Chauffeur van de Toekomst. Uh, Maar ook door allerlei opleidingen aan te bieden... zodat uh, chauffeurs de kans krijgen. Ook andere mensen in de sector overigens. Maar in dit geval de chauffeurs de kans kunnen krijgen om zich te ontwikkelen. Als als je dat volgend jaar aan mij vraagt en dat is gebeurd... uh, een stapje meer dan nu, dan... uh... Ben en daar blij. kom
1: ik er volgend jaar gewoon op terug.
0: Hartstikke
1: goed. <laughs> Johan, ja, als, als jij de speerpunten
3: voor jou... die je echt zou willen veranderen de komende twaalf maanden. Nou ja, op veiligheid concurreer je niet. Um, en wat wij, wat wij proberen te, te, te maken, de volgende stap is... dat we meer de samenwerking in de keten realiseren. Dus met elkaar aan de voorkant ook uh, informatie met elkaar delen... om het voor elkaar ook makkelijker, veiliger en beter te maken... En daar zijn heel veel kansen voor. En met name dat, eh, die motor eh, aan de gang krijgen en die toerentallen opvoeren, ja, dat is wat, wat ja, dat is wel een droom die ik voor de komende twaalf maanden eh, tot, uh, tot uh, realiteit wil brengen. Ja, mooi. En de wereld van transport en logistiek staat nooit stil, hè?
0: Nee. nee. Mooi, hè? Die dromen allemaal.
1: Ja. ja Martijn <laughs> ja. ga ik het niet vragen, want die, is, die zie ik binnenkort nog. Want dan hebben we de volgende
0: Transportwereld Podcast. Ja. Um, zeker. Wat gaan we dichterbij? Wat ga je morgen doen? Uh, Nou, dat weet ik nog niet zo heel goed wat ik morgen ga doen. Maar wat ik uh, de komende week ga doen... is kerstpakketten rondbrengen aan aan mijn collega's... samen met mijn uh, managementteam. Gezellig. Dan, dan, dan ga ik niet
1: zeggen, dan ga ik niet de flauwe opmerking maken
3: dat ze, dan hoop ik dat ze dichtbij zitten. Maar, maar goed.
0: Ja, dat zitten ze nee, niet, dus we nee. lekker lang in de auto.
3: Uh, ja. Ja. Ik ga morgen op klantbezoek en en horen wat er speelt in de sector en dat doe ik regelmatig en morgen ook en dat uh, zijn de leukste dagen in de week.
1: Doe je dat ook op de, op de schepen trouwens of? Uh, ook op ja, de binnenvaart. He? Ja, he? ja,
3: ja, dat uh, daarbij vrouwen moeten ontzettend om lachen uh, dat ik uh, als er een verjaardag of een feestje is dat ik ook uitleg dat ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid op de binnenvaart. Uh, want uh, ja, dat is een hele mooie sector. Uh, maar dat is ook een sector die vaak onbekend en onbemind is.
2: Martijn, morgen vroeg op? Uh, nee, morgen niet vroeg op. Maar ik ga wel even een kijkje nemen op de site van de Chauffeur van de Toekomst. Ik was bij de opening, dus uh, je kan er alle kanten op. Dus ik ga er sowieso weer even een kijkje nemen wat je er allemaal kan doen.
1: Oh, nou, helemaal goed. Schitterend jongen. Ja,
2: schitterend. Maar wel weer uh, vrijdag en zaterdag. Heel vroeg op pad om drie uur. Dus dat, uh, ja, met oh. de Elze 2. Hé, hey, hoe
1: laat ga je dan naar bed? Dat wou ik wel even weten.
0: Ja, ja als jij dat... drie
1: uur. Want ik heb, ik heb dus... Uh, m- mijn vriendin die moest van de week ook een paar keer... om vijf uur s ochtends op pad. En die ligt gewoon om negen
2: uur in bed. Dat probeer ik wel. Maar dat lukt niet altijd. En vooral niet als ik die dagen ervoor vrij ben geweest. Dan lig ik wel eens wakker in mijn bed. En dan weet je, oh ja, ik moet zo uit. Het kwart over twee uh, gaat me wekker En dan ga je er juist over nadenken. Dan kan je ja. niet in slaap vallen. Maar die dag erna slaap ik weer heerlijk. Vanavond <laughs> slaap je ook weer heerlijk, en een beetje tijd. Ja. Heb jij nu ook onderwerpen
1: die je graag samen met experts besproken wil hebben? Laat dan een reactie achterop. RTLtransportwereld.nl Of stuur ons een berichtje via Instagram of Facebook. En als je YouTube kijkt, in de comments kun je ook van alles kwijt. Laat een duimpje achter, abonneer je op ons YouTube kanaal. En dan uh, weet je altijd alles als eerste. In onze volgende podcast, nummer 6.
2: Nummer 6, ja zeker. Ja, de nummer heren 6.
1: Geelhoed. De heren, de gebroeders Geelhoed. Ze zijn bij de liefhebbers bekend om hun dikke trucks. En volgens mij heb jij ze uitgenodigd. Of... Zeker.
2: Ja, ik heb ook een video met de jongens gemaakt. En dat is ook een hele dikke wagen.
1: Nou, helemaal goed. Ja, wat is hun verhaal? Welke risico's hebben ze genomen? En wat is het verhaal achter die mega dikke trucks van ze? Dat allemaal in de volgende Transportwereld podcast. Tot dan.
0: RTL Transportwereld is ook te zien op tv. Elke zaterdag en zondag om 5 uur bij RTL 7. En verder volg je ons op alle socials en natuurlijk YouTube. Tot de volgende!